0: La città ne parla.
1: Dicono anche che lei aveva una, una moglie, diciamo, indigena molto bella, che era la più bella di tutte quelle che avevano gli ufficiali da loro. Si pare che era scel- molto invidiato per questo.
0: Pare che avessi scelto bene. Era una bellissima ragazza bilena di 12 anni. Scusatemi, ma in Africa è un'altra cosa. E, e così l'avevo regolarmente, regolarmente sposata, nel senso che l'avevo comprata dal padre che mi ha accompagnato insieme alle mogli dei miei ascari, cioè queste mogli degli ascari non è che seguivano la banda, ma ogni 15 giorni raggiungevano la banda. Io non ho mai capito come facessero a trovarci in, in, questa, in questo infinito dell'Abissinia dove nessuno sapeva da me, le arrivavano e arrivava anche questa mia moglie con la cesta in testa dove mi portava la biancheria pulita.
1: Ed ecco dunque il frammento di quella trasmissione storica della RAI, L'ora della verità, nel 1969, un programma condotto da Gianni Bisiac durante il quale Indro Montanelli raccontò di questo suo episodio quando era nel, nell'Etiopia colonizzata dagli italiani e comprò quella ragazza di 12 anni. Poi in un'altra intervista successiva ad Enzo Biagi disse anche l'avevo eh, comprata insieme a un cavallo e un fucile, tutto a 500 lire, era un animalino docile, io gli misi su un tucul cool con dei polli, poi ogni 15 giorni mi raggiungeva dovunque fossi insieme alle mogli degli altri Ascari insomma questa è la storia eh, però ci fa capire, io vi invito anche a riascoltare se non l'avete sentito tutto in questa puntata di oggi tutta la città ne parla quello che ci ha detto su tutto questo l'africanista Alessandro Triulzi poco fa eh, ragionare su come si intrecciano gli squilibri di potere tra colonialismo rapporto uomo-donna e ancora oggi e questo è un problema tutto da affrontare tra operatori umanitari e beneficiari dei progetti di cooperazione o di emergenza Eh, storie molto diverse però insomma è è stato utile credo provare ad accostarle, vediamo come hanno reagito a questo nostro tentativo gli ascoltatori sui social network, Cosa Polacco
2: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti allora due cose da dire intanto sui social network diciamo in senso autonomo, le reazioni alla notizia di, su Oxfam e su Medici Senza Frontieri seguono una scia che però non, non è abbastanza eh, non dico sorprendente ma insomma curiosa perché se avremmo potuto aspettarci una reazione molto Negativa, per lo più quello che ho trovato questa mattina invece ehm, soprattutto di ehm, eh, sostegno a Medici Senza Frontiere, quantomeno per per la sua autodenuncia. Eh, Poi, invece, sui nostri profili, in particolare su Facebook, si intrecciano questi eh, fili. Legati o slegati tra loro eh, che tengono insieme abuso potere maschile, femminile debole, forte e violenza allora intanto da Twitter abbiamo dato un'occhiata a cosa succede appunto sotto il profilo di Medici Senza Frontiere c'è chi dice eh, questi episodi non devono offuscare il grande lavoro che svolgete, spesso in condizioni difficilissime per alleviare le sofferenze dei più deboli e poi c'è chi dice una notizia che non avrei mai voluto sentire, vi vedevo soprattutto e tutti, invece ho imparato che il male è in rinseco nell'uomo e questo mi fa male ma sono certa che punirete a dovere i responsabili di tali crimini Sul, sui nostri profili, reazioni allora come quella di Luca e qui facciamo un passo indietro rispetto alla questione se il volontariato debba, possa essere retribuito o meno Luca non ha dubbi, dice se fai volontario fai volontario, non è un lavoro retribuito punto eh, Franco sulla questione etica scrive non è un problema di volontari o di slancio etico il problema è che se si mettono insieme mille persone fra loro ci saranno sempre comunque buoni e cattivi in ogni gruppo umano prendete il clero, cosa più volontaria della scelta di farsi prete quale slancio etico più grande di rispondere alla vocazione divina eppure anche lì ci sono mele marce così nelle forze dell'ordine, fra i medici insomma ovunque e nella natura umana vi sono eroi, persone normali delinquenti ovunque equamente distribuiti
1: Stefania da Verona buongiorno e benvenuta Sì, buongiorno a lei la parola Stefania
2: io
0: ho fatto una riflessione sulla mia, sulla mia esperienza io negli anni 70 facevo già volontariato ho cominciato da piccolina però eh, mentre le cose funzionavano a livello locale gruppo missionario il WWF, eccetera, mano a mano che ho eh, fatto esperienze di livello più alto sono salita in questa piramide di potere Eh, ho visto cose che non mi piacevano più nel senso che c'è una grande differenza tra il volontario che raccoglie i fondi che ci crede, che lavora da ore del suo tempo per un'associazione, per una onlus e quello che si trova a livelli più alti a livelli più alti c'è una specie di multinazionale di impresa che decide dove, come, cosa fare e spende molto spesso in cose che a me personalmente davano allora e danno adesso molto fastidio non si trattava di scandali come questi terribili che che stiamo scoprendo adesso però lo stesso, il convegno in hotel super costosi eh, i regali eh, costosissimi le feste fatte in Costa d'Avorio chiamando personaggi da tutto il mondo. Cioè, perché spendere così? Perché a un certo punto questi gruppi che dovrebbero dedicarsi, eh, destinare tutte le energie economiche e umane a una finalità ben precisa, con
2: scopi precisi
1: Stefania, la fermo, lei è molto dura bisognerebbe quando si dicono queste cose avere ovviamente un po' di, di certezze non c'è nessuno a controbattere da questo punto di vista mi limito soltanto a sottolineare che insomma sono le stesse realtà che poi però eh... Salvano milioni di vite, fanno interventi chirurgici nel caso delle organizzazioni come Medici Senza Frontiere, svolgono ed elaborano costosissimi piani che devono essere decisi a tavolino per frenare la diffusione di certe malattie, per sviluppare comportamenti virtuosi e lì evidentemente lo spontaneismo volontaristico, forse ce l'hanno spiegato bene i nostri ospiti oggi in trasmissione, non basta, anzi, non, non serve, in alcuni casi può addirittura fare, fare danni. Ma insomma è una storia molto complessa, io la ringrazio per la sua testimonianza. Laura da Vercelli, buongiorno e benvenuta
3: buongiorno anch'io volevo portare la mia esperienza come osservatrice io sono fidanzata con un cooperante che lavora per una una, ONG piccola e vedo che praticamente eh, lui dopo aver lavorato per quasi 18 mesi in un paese in guerra senza alcuna assistenza assistenza psicologica e soprattutto praticamente di fila senza pause, eh, tornato poi dopo in Italia ha avuto uno shock post traumatico che non è stato curato e che è sfociato poi in un burnout. E questo Cos'è un trauma, burnout? Un burnout, uno stato di ansia perenne, no. eh, quasi uno stato di depressione, cioè mi ricordo che lui mi ha detto... In che studio... paese
1: è andato il suo fidanzato?
3: Posso non dirlo? Sì e, e dopo, dopo questa esperienza eh, lui praticamente era in uno stato di ansia mi aveva raccontato, l'ho anche conosciuto in uno stato di ansia mi aveva raccontato che aveva paura di accendere il, il telefono aveva paura di accendere il computer, di guardare la mail perché qualcosa poteva essere andato storto aveva paura di sbagliare nel suo lavoro che è un lavoro dove bisogna essere assolutamente precisi e puntare tutto sulla trasparenza e lui ha curato da solo questo burnout, è andato dallo psicologo, è andato dallo psichiatra mm-hmm. e, però volevo dire appunto che il lavoro è un lavoro prima di tutto ed è un lavoro che non finisce a, in ufficio ma viene portato anche a casa Grazie
1: Laura, grazie davvero Da Vercelli ci spostiamo velocemente alla provincia di Treviso Ada, non abbiamo molto tempo ma ci proviamo, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, io concordo molto con quello che ha detto la prima persona che è intervenuta perché quello che è venuto fuori adesso è soltanto la punta di un iceberg. Il fatto è che queste ONG sono potentissime a livello di, di diciamo multinazionale ed è quasi impossibile fare analisi precise sui loro comportamenti. Gli abusi sulle donne sono solo una parte anche minima. Io ricordo lo scandalo durante la guerra dei Balcani fu lì, uno scandalo per una ONG che, aveva, che agiva in quel terreno fu messo subito a tacere saluto, mi permetto di dire che in realtà quello che lei ha detto non è proprio vero, ci sono molti sforzi per fare trasparenza nell'operato delle organizzazioni umanitarie eh, non a caso stanno emergendo questi scandali, almeno guardiamo quello che sta facendo Medici Senza Frontiere Rosa, al volo
2: eh, aiuto e anche ascolto, io chiudo segnalandovi un appuntamento, la frontiera è un progetto sulle migrazioni, pensato e voluto da Alessandro Leo Leogrande e da Elena Stancanelli che va avanti anche adesso dopo la scomparsa di Alessandro Leo Grande, la voglia di, di continuare questo lavoro è un progetto che vede la collaborazione di diverse realtà il Salone di Torino, Book Pride di Milano, Libri Come di Roma eh, l'editore La Terza, Robinson e Repubblica, i Piccoli Mestri e Radio 3 oggi a fare nei tali 15 ci sarà il primo di questi appuntamenti con Franco Farinelli, eh, Stefano Mancuso e Donatella di Cesare ascoltatelo
1: li ascolteremo senz'altro tutti a 11, sono al momento di Radio Tremondo con Roberto Zichitella, poi arriverà Radio Trescienza, hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla, Gina Collaudo alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldato Polacco a questi microfoni, al di là del vetro, Cristina Faloci, Sara Sanzi e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani.